0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Himalaya.com El podcast de Bang Bang
1: Estamos enfiladas, así dijo Karina Torres hace unos días Enfiladas ¿Y hoy con quién estamos, Karina? Porque los bangers tienen que aprovechar Todo lo que hemos preparado para ellos en este jueves de fil
2: en Bang Bang Hoy estamos con Renata Roa me encanta eh, esta diversidad ¿no? venimos de la fantasía la, la oscuridad, el darks <ríe> y ahora vamos a la realidad vamos a, a lo más real que existe que es nuestro nosotros mismos y la representación de lo que somos a través de nuestros movimientos, de nuestros gestos, y pues bueno Renata Roa es experta en eso, yo ya mira estoy sintiendo su mirada y digo ¿qué estará pensando de mí? ¿qué estará pensando de mí?
0: <ríe> Renata ¿cómo estás? ¿será eso? Muchas gracias, qué placer, y cuando hablamos de fantasía y demás, yo a veces he pensado que en realidad la vida supera a veces en en como melodrama y drama y demás a la fantasía, y bueno, como tal este libro está pensado para tratar de reducir el drama en nuestra vida. Renata, ¿de
1: dónde saliste? O sea, hablemos de ti para que la gente diga, wow, ella es Renata Roa.
0: Soy consultora en imagen y comunicación facial Tengo ya 14 años dedicándome a este Así maravilloso mundo Pero qué ocurría que justamente a través de estos años Me daba cuenta que la gente percibe el tema de imagen Desde un lugar muy superficial Muy frívolo y no estoy diciendo que no sea muy efectivo Porque evidentemente, bueno, me dedico a eso Pero qué pasaba cuando entonces Llegaba una persona y a lo mejor traía Un cambio de imagen y a lo mejor Un maquillaje súper lindo Y unos taconzazos de sueño Y se los quitaba y se bañaba Y quedaba con la misma tristeza, con la misma desespera a la misma depresión. Ahí es entonces cuando empiezo a profundizar en todas estas herramientas de desarrollo humano para poder conectar, entender al ser y entonces hacer una transformación de afuera hacia adentro y sobre todo de adentro hacia afuera que para mí es la que más me motiva, me mueve y sobre todo es en donde enfoco mucho de mi trabajo. A, a mí me pasa ahorita justo que estás diciendo eso, que de pronto dicen, te gusta la moda, mm, ¿no?
2: este Es superficial. Y yo digo, no, a ver, espera, a cada cosa que yo me, me pongo hoy en mi cuerpo, te está diciendo quién soy, te está gritando mi personalidad, mi postura ante la vida y cómo voy y cómo camino, ¿no? O sea, por, por dónde voy caminando. Entonces, es eso, ¿no, Renata? Eh, lo que nos ponemos habla, grita.
0: ¡Qué rica! Y, y, y me encanta que te pongas en ese ejemplo porque así es como lo podemos vivir más. Efectivamente, para mí la imagen no es para el de enfrente, aunque evidentemente en las interacciones que sostenemos la gente juzga a través de la imagen, para mí siempre va a ser más bien un termómetro de cómo estamos por dentro. Y cuando entonces empiezas a observar tu lenguaje corporal, no para ver si el de enfrente te está mintiendo, sino para decir, ok, ¿por qué estoy tan tenso? ¿Por qué a lo mejor me crucé de brazos? No es con el de enfrente, es contigo. Por eso les decía, creo que es más que nada para empezarnos a quitar el drama, para entender que las cosas no son personales y, sobre todo, para saber que a través de mucha reflexión y, sobre todo, de contestarnos preguntas, podemos encontrar nuestra verdad. ¿Qué ha ocurrido? Que creo que llevamos muchas generaciones viviendo a través de respuestas, de preguntas que alguien más se hizo.
1: Entonces, ya teníamos como muy planteado. A ver, a ver, a ver, espérate, Renata. Acabas de ser un bazucazo. Hemos, eh, hemos vivido poniendo en práctica respuestas de otras personas, respuestas que a preguntas que se hicieron otros.
0: Y así es como hemos construido entonces mucho de este, digamos que libreto que ya tenemos muy prehecho. Naces, estudias, te casas, después de que te casas, pero aparte a determinada edad tienes que tener tantos hijos, la casa, el perro, la camioneta, o sea, son ya como, de nuevo, es un libreto ya muy prehecho. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo que eh, mi vida ha sido, pues ese libreto a mí no me ha funcionado y he tenido entonces que cuestionarme cosas y no por eso está mal o está bien. No, cada quien tiene su verdad. Entonces la otra vez me preguntaban, entonces ¿qué? ¿Tu libro qué es? ¿Un manual? yo decía, es que un manual es como muy rígido. Este más bien es una posibilidad y para mí es un viaje al interior para hacernos preguntas A través evidentemente de también respuestas que ya traemos puestas en el cuerpo Porque o sí o sí hablamos con el cuerpo El cuerpo es un mensajero de algo más grande A veces de la conciencia del inconsciente O sea, es un reflejo ahí muy, muy interesante Entonces es empezar a dialogar con nosotros Y hacer preguntas que ya tenemos las respuestas Que porque si no tuviéramos la respuesta Nunca hubiera llegado la pregunta Oye
1: Renata, te voy a compartir algo que me dijo un amigo eh, eh, adoradísimo alguna vez Tenía un dilema y quería encontrar una respuesta. Y entonces nada más me dijo, Clau, eh, te deseo que te hagas las preguntas correctas, porque las respuestas ya las tienes.
0: Qué linda reflexión y efectivamente. Y por eso todo todo el libro de Está en Ti lo que busca es activarte ese poder de escucha, porque a veces lo que no hacemos es escucharnos. Y es entonces poner una oreja, pero adentro, porque es bien fácil escuchar a los de afuera. Y entonces son 11 capítulos que, sí, de afuera hacia adentro, vamos explorando, pero no nada más eso, sino que hay muchísimos tips, muchísimas herramientas para que las puedas llevar a la práctica. Porque además creo que hoy vivimos en una época donde información hay por todos lados. O sea, te metes a tus redes sociales, está infestado de Steam Fest, todo el contenido y aparte muy buena calidad, ojo, yo no estoy diciendo que no. El problema es que hoy nos quedamos mucho a través del pensamiento y no implementamos. Entonces la información hoy en día ya no es poder. Pero información que se aplica es poder y por eso mismo después de cada capítulo viene un ejercicio para que implementes eso que vimos desde un lugar donde te lo explico con ejemplos muy prácticos, pero además, como soy una fanática de la neurociencia, te hablo de neurociencia, te hablo un poquito de psicología, entonces te hablo como de muchas cosas para que entiendas como el por qué sería interesante que hicieras ese ajuste, pero eso sí, con muchas cosas muy prácticas. Bunk,
2: bunk. Una, una frase que dice: convierte tu imagen en la llave del éxito, que me lleva a el cómo te ven, te tratan. ¿Qué piensas de eso?
0: ¿Cómo te ves, te tratas? Y por lo mismo te tratan entonces es, es un
1: caso como es que estamos acostumbrados al como te ven te tratan pero ahora como te ves te tratas uh.
0: y después te tratan porque además permites que te tratan de esa manera y evidentemente sí vemos este este esta imagen como un reflejo pero de nuevo es un gran termómetro de cómo estamos por dentro si dejas de arreglarte para mí no es un tema de ay mira qué fodonga yo siempre digo ¿Qué le debe de doler como para no tener la motivación o el tiempo a veces porque ojo también a veces es un tiempo pero entonces imagínate ahí tiene que hacer o poner límites o pedir ayuda o sea te habla de muchísimas cosas y de nuevo es empezar a ver la imagen con ojos mucho más compasivos porque detrás de cada persona hay una historia bien diferente súper compleja porque digo eso vinimos también en cierta forma no no creo que la vida sea para venir a llorar no simplemente va a haber desafíos porque vinimos a crecer espiritualmente entonces, en ese, en ese cantar, creo que vale la pena entender que la imagen es su termómetro. Y cuando no tienes ganas de maquillarte, se vale que no las tengas ojo, ¿eh? Porque aquí también es una invitación a decir, honra también esas emociones. Porque además, hoy vivimos bajo una presión constante de, es que tienes que ser feliz, tienes que y, y tienes que estar bien, y uno tiene que ser positivo. Oye, y si hoy me siento a la fregada y la vida no me da para estar positivo, ¿qué pasa?
1: Oye Renata, ¿y este libro surgió a partir de qué necesidad personal?
0: Sí, ay, gracias por esa pregunta. Al final creo que fue materializar mi postura de la imagen, porque como podrán ver, es un poquito diferente a otras que existen y, y que las que por cierto honro y además admiro a muchos de esos voceros. Sin embargo, sí era un deseo importantísimo compartir que la imagen puede ser vista desde un lugar sumamente compasivo y que de nuevo puede llegar a ser... Una forma de espejearnos, no porque queramos que la gente nos vea como personas exitosísimas, digo. ¿Por qué tendrías entonces que hacer que la gente te va como una persona exitosa? Sería mi pregunta, que te haría después? ¿No? O sea, ¿qué neces- Por necesidad. ¡Claro! Pero ¿qué necesidad emocional? Necesidad afectiva. exacta Y como ahí nos podríamos ir como tendidos. De nuevo, es un gran, gran referente, un gran termómetro, que si aprendemos a decodificar esos mensajes, creo que podemos llegar a hacer transformaciones súper profundas. Entonces, bueno, en este libro claramente uno dice, ¡Ay, sí! Para entender el lenguaje corporal, ¡sí! Pero como un reflejo de conciencia. Como esta posibilidad de darnos cuenta que también si yo transformo mi postura, transformo mi pensamiento. Entonces no es para tener un manual de el deber ser para proyectar una imagen de éxito. No, es el deber ser a lo mejor, y entre comillas, porque odio la palabra deber, pero el ser para realmente tener esos resultados como consecuencia de la vida que deseas. Vamos a hacer bibliomancia con su
2: libro. Ok, en ese momento voy a hojearlo, pero sin verlo ni nada. Si nada más, quiero... ¿Dónde paro? ¿Dónde yeah, paro? Yeah. Dice: Vámonos a investigación de campo de forma muy honesta y valiente. Pídele retroalimentación a cinco personas que tengan diferentes tipos de interacción contigo. No se vale que tu mamá, tu abuelita, tu papá o tu hermana o tu tía favorita te las preguntas. Se trata de que tengas mezcla de opiniones para ir destapando el común denominador en los diferentes círculos que te desenvuelves. ¿Para qué nos serviría esta técnica?
0: Porque tenemos que sacar una auditoría para entender qué es lo que los demás están leyendo de nosotros. De nuevo, no es el enfoque del libro, es decir, no quiero que a través de eso digas si ¡Sí, es cierto, soy eso! ¡Pum, pom, No, pero si cinco personas están diciendo que eres a lo mejor súper enojón, ...como porque están diciendo que eres súper enojón... ...y de ahí, si te sirve, maravilloso... ...continúa con esa línea de ser enojón... ...pero si no te está sirviendo, ¿qué vas a hacer... ...para que puedas entonces transformar... ...eso que hoy estás proyectando... ...pero no desde el lugar donde voy a sonreír... ...y entonces voy a hacer que toda la gente... ...me perciba como bien suavecito, ¿no? Sigo
1: enojado, pero voy a por fuera mostrar otra cosa... ...eso es mentira.
0: Eso es mentir, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vas a construir un personaje... ...que el mayor riesgo de construir un personaje... ...es que pueda matar a la persona... Y yo no creo que eso sea algo como que deseemos hacer en la vida. porque
1: Si creas un personaje, matas a la persona. Si te creas tú un personaje, si tú crees que eres ese personaje, estás matando tu ser. Ese es un caso, ¿eh? Es un caso O sea, ya va. Ya va. <risa> ok, vamos a la siguiente bibliomancia. Ah, yo, yo, yo. Me lo pusiste aquí para que yo lo haga, ¿verdad? Oye, tu libro no huele al libro de la
0: SEP. Ay, qué paz, ¿no? Y y, sí, sí, ojalá y fuera de la...
1: Renata Roa. Lo dije o lo pensé. (risa) Lo dijiste y súper claro. A ver, aquí voy, pues paro aquí. Vamos a ver qué dice. Para ver resultados, no solo se trata de hacerlo una vez y ya. Hay que tener el hábito y vivirlo diariamente para ir abriendo nuestros ojos a los caminos que nos guiarán a donde queremos ir.
0: Y es que pensamos que todo esto es como magia. Y lamentablemente no, todo hábito dicen que se tarda 21 días, les tengo muy malas noticias, no se tarda 21 días en transformarse, para que construyamos un nuevo camino neuronal necesitamos seis meses de repetir eso que estamos haciendo, entonces bueno a lo largo del libro te doy muchas herramientas pero sobre todo herramientas que en lo personal me han servido mucho de la filosofía taoísta para empezar a transformar nuestra vida pero desde la, la causa porque al final somos el resultado, somos el efecto, dicen los cabalistas, que es el 1% de todo el 99% que pensamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar ese 1%? Transformando el otro 99% que surge de la, del pensamiento, de la imaginación, de la emoción. Entonces, efectivamente, el hábito hace al maestro, pero un ojo, o más bien, la práctica hace al maestro, pero ojo, la práctica correcta, Hace ah, sí, al maestro. Si hemos venido aprendiendo prácticas mal enfocadas, de nada nos va a servir hacerlas y hacerlas y transformarlas. Entonces, en este libro, justamente es como una guía para empezar a corregir la técnica y volvernos maestros y, sobre todo, con un entendimiento y un manual de uso que todos traemos en nuestro cuerpo. Le quedan los tres regalos. Le quedan los tres. Y no regalos? son el cielo, la
2: luna y el mar, ¿eh? No, no, <risa> Yo que soñé. No, no, no. No, no, no antes de eso, no antes de eso, por favor. Oye, es que me quedé pensando en, en dijo, nos convertimos en maestros. ¿Y para qué queremos ser maestros de los demás, no? Maestría en mí, primero. Pr- ahí, ahí, yo creo que estaría. Un, un Hay un primero. libro, ¿no? Que se llama Maestría en mí, ¿o qué, o qué es? No, eh, no. ¿No? Ah, bueno,
0: luego te platico. Okay. Okay. Ya sé, ya me acordé Ya me acordé Que luego te también se vale, oigan Pues eso también nos hace no Nos lo limiten, oigan Oye, eh, nuestros tres regalos, Renata Tres regalos Diría que si puedes lograr Ser más compasivo contigo Reescribiendo tu historia de vida Lo hice muy bien Y por lo menos yo ahí me pongo check Si logras hacerte preguntas Para poder empezar a definir qué es para ti el éxito Lo hice también sumamente bien y el tercero y para mí el más valioso, si logras sentirte orgulloso de habitar la piel que habitas, por lo menos yo me voy con el corazón no lleno, sino explotando de felicidad.
1: ¡Qué belleza! Son tres regalos fabulosos. Renata Roa, autora de esta en Ti. ¿Presentas el libro cuándo, Renata?
0: Jueves, 6 de la tarde, en la sala José Luis Martínez. Me presenta además Gaby Pérez, una mejor tanatóloga de México. La amamos. La amamos, ya. La vamos a tener mañana bueno, en Bang Bang. Bueno, mañana sí. presente, entonces ahí también seguramente coincidiremos. Y además, el sábado doy un taller eh, muy enfocado a descifrar el lenguaje del rostro. Para los que no entienden quiénes son, cuál es su misión de vida y demás, voy a estar aquí en Guadalajara por única ocasión. Entonces, los invito a que revisen mi página www.renatarroa.com con todos los detalles. Genial. Oye, a ver, ese taller me
2: anda interesante. ¿Dónde me inscribo? <ríe> Renata.com. Renata.com. Muy bien,
0: va. Pues muchas gracias por estar en Bang Bang. Gracias a ustedes, qué placer. Y bueno, si lees el libro, te invito a que te sumes al reto de mandarme una foto antes de que empieces la lectura y otra al final del libro, porque cuando realmente haces un trabajo a profundidad se tiene que notar.
2: Oye, ahorita me imaginé como cuando, ya sabes, vas a una fiesta y te dicen Mira, te presento a Renata, y es doctora Y entonces te vas acercando y le dices así como Ay, oye, fíjate que me salió una bolita aquí en la frente ¿Tú qué crees que pueda hacer? ¿No? Pues sí entonces, Ahorita está Renata aquí, le voy a decir, Renata, a ver Mírame a los ojos. ¿Qué te, te dice mi cara? <risa> Ahorita la vas a escanear. El podcast de Bank Bank. Claudia Franco y Karina Torres están en vivo. De lunes a viernes de una a 4 de la tarde por fm En Guadalajara 101.1. Arroba XAGDL y arroba
1: BankBank FM.